0: adquirindo a forma de Cristo. Nosso versículo inicial está em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Santíssima Igreja de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, selados com o santo espírito da promessa, mais do que vencedores em Cristo. Amados, nós estamos num processo, né? um processo que, que é longo, é demorado, muitas vezes até doloroso, mas é maravilhoso, que é um processo de crescimento, um processo de evolução, de melhoramento, né? como seres humanos que somos. Esse processo é o que É Cristo sendo formado em nós. Antes de conhecermos o Evangelho da Graça, antes da revelação da Graça, nós pensávamos que Cristo estava sendo formado em nós, mas na verdade não estava. Nós tínhamos a forma do sistema religioso evangélico, né? sistema religioso católico, muitas das vezes, nós tínhamos aquela forma do sistema. Vocês podem observar e as pessoas que pertencem a essas denominações, elas têm aquelas características, né? então o pentecostal, e eu falo isso com todo respeito, amados, tá? não estou falando aqui para debochar de ninguém, nem para atacar ninguém, eu estou apenas transmitindo a verdade de Deus e querendo alertar você para você observar isso. Observe só, as pessoas que são pentecostais já notaram que elas têm uma característica quem é batista, quem é. Né? Cada denominação tem a sua característica, e mais ou menos você consegue observar isso nas pessoas. Por que isso acontece, meu amado irmão, minha amada irmã? Isso acontece porque o que está sendo formado na pessoa não é Cristo. O que está sendo formado na pessoa que está no meio desse sistema religioso é a denominação dela. Então, quem é pentecostal, fala de acordo com os pentecostais, pensa de acordo com os pentecostais, por mais que o movimento pentecostal seja antibíblico. E se você está ao vivo com a gente, amado, ou você está pela gravação e você é um pentecostal, veja bem, não estou falando isso para te atacar, eu quero abrir os seus olhos. Nós temos uma mensagem, nosso canal no YouTube, que fala, por exemplo, do verdadeiro dom de línguas que é um, uma, uma das maiores características dos pentecostais, é falar essa língua que eles falam, né? essa glossolalia que eles falam, é, como se fosse língua dos anjos ou qualquer coisa assim. E isso não tem nenhum fundamento bíblico. Né? Essas línguas, entre aspas, estranhas, que o sistema pentecostal fala, essa língua não tem respaldo bíblico. Então não é uma questão de querer atacar por atacar, ou querer pensar diferente porque eu quero pensar diferente. Não. Se nós somos cristãos, se nós defendemos a mensagem do Evangelho, então o que nós vivemos tem que estar de acordo com o Evangelho. É simples assim. Então eu não posso é, aceitar ver uma ovelha de Deus submetida a uma coisa que não tem respaldo bíblico. Então as línguas pentecostais, as supostas línguas dos anjos, não têm respaldo bíblico. Vou deixar aí embaixo do vídeo no YouTube, na gravação, as nossas duas mensagens sobre isso. Tá? Eu não sei se é a verdade sobre o dom de línguas ou o verdadeiro dom de línguas, agora eu não estou lembrado do tema, mas é sobre o dom de línguas, são duas mensagens, volume 1 e volume 2. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo para você assistir, caso você não tenha assistido, para você entender que é uma aberração a pessoa viver nessas línguas falsas, que não são bíblicas. Ou seja, a pessoa tem a forma do sistema que ela está submetida. Né? Então ela, ela tem aquela característica pentecostal como eu falei, né fala como eles, ou quem é batista fala como batista, ou quem é católico age como católico, por quê? Porque o que está sendo formado na pessoa, repito, é o sistema que ela está inserida, e não é Cristo. Esse é o ponto. O evangelho, amado, não foi dado para o seu povo, revelado, né? por meio do apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça, para ser transmitido ao todo o mundo, ele não foi dado para que as pessoas, as pessoas se amoldassem a sistemas. Ele não foi dado para que as pessoas tomassem a forma de uma denominação, tomassem a forma de um pensamento humano. O Evangelho é para formar Cristo em nós. Não é para você ter característica da denominação A ou da denominação B, ou falar o que a denominação fala, mesmo que esteja contrário à palavra. Infelizmente, as pessoas defendem muitas coisas contrárias à palavra. E nem procuram questionar, nem procuram observar se aquilo que o pastor está falando é realidade. Olha que coisa interessante você vê, né? Teve um abençoado que entrou em contato conosco essa semana. Ele falou assim, abençoado, eu estava numa certa igreja e o pastor falou assim, olha, quando eu pregar aqui, vocês pegam e estudem o que eu estou pregando para ver se é verdade. Ele foi obedecer o pastor. O que aconteceu? Ele viu que não era verdade. E ali, isso, esse é Deus, né? Deus que faz a obra, né? Então Deus certamente usou a boca daquele pastor para falar isso para abrir o entendimento do irmão, porque o irmão foi observar o que o pastor estava pregando e viu que não era a verdade. Então isso despertou o irmão para querer ouvir uma outra coisa. E ele começa a pesquisar e encontrou a graça. Encontrou o nosso ministério, entrou em contato com a gente. Por quê? Esse irmão estava sendo amoldado àquela visão. Então, amado, repito, Deus não nos chamou de maneira alguma para sermos moldados por um sistema religioso. Não foi, esse, esse não é o chamado de Deus para o seu povo. O chamado de Deus para o povo dele é que o povo tenha a forma de Cristo. Esse é o formato, a forma de Cristo. E todos nós, como eu disse, estamos em fase de crescimento. E esse crescimento, amado, como tudo na vida, tem um pontapé inicial. Então, Cristo não começou a ser formado em nós quando nós, entre aspas, aceitamos a manifestação de Jesus que é pregada no sistema. Que não é Jesus ressuscitado, né? O sistema religioso de mistura Jesus Nazaré, Jesus ressuscitado e, e Trindade e um montão de, de, de absurdos, né? E a gente estava sendo moldado àquilo. Então, se você veio da religião, Amado, eu era pentecostal, eu era católico, eu era evangélico, eu era da igreja tal, igreja tal, se você veio dessa igreja, dessas igrejas que não estão em linha com a palavra, você não estava sendo amoldado a Cristo. Você não estava adquirindo a forma de Cristo. Então você pergunta, amado, quando então que foi o pontapé inicial de Cristo sendo formado em mim? Vamos responder essa pergunta, né? O início da formação de Cristo em nossa vida é quando o genuíno evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, a palavra da graça, chega até o nosso entendimento. Quando a graça nos é desvendada, quando os nossos olhos perdem o véu, quando o véu, religioso é retirado dos nossos olhos e nós passamos a enxergar a mensagem de Jesus Cristo ressuscitado, tudo que ele fez no calvário por nós, todos os benefícios da graça de Cristo por nós. Quando esse entendimento chega até a nossa vida, esse é o primeiro passo, é o primeiro estalo, né? Que começa a formação de Cristo em nós. É só por meio da graça, meu amado. Vamos ver então aqui na palavra, no evangelho, Paulo falando desse início. Vamos ver. Segunda de Coríntios capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, olha o véu aí, ó, está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Olha só, olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando dos religiosos da época dele. Daqueles que estavam submetidos à palavra de Moisés. ao um antigo pacto, ao um pacto que já estava obsoleto. Já tinha sido abolido por Cristo. Vocês entendem isso? Paulo está falando deles. E Paulo fala, olha, os sentidos deles foram endurecidos. Amado, se o sentido está endurecido, essa cegueira espiritual esse endurecimento do entendimento, ele não permite que Cristo seja formado na pessoa. Então Paulo está dizendo: os seus sentidos foram endurecidos, foram cegados, porque até hoje o mesmo véu, véu é o símbolo de quê? De algo que está tapando os olhos, né? A palavra véu aqui no grego significa uma, era uma túnica, né? Que ela cobria a cabeça inteira. Que coisa tremenda, né? Então Paulo fala o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Então veja que o Velho Testamento ele traz o quê? Ele traz endurecimento do coração. Os sentidos aqui é o coração, é a psique, né? Então a psique, que está, a alma, os pensamentos, o entendimento, estão endurecidos. Porque o véu de Moisés, o véu da antiga aliança, o véu do antigo pacto, o véu da religião, está sobre o coração das pessoas. E Paulo deixa claro, olha, esse véu foi abolido. Gente, está muito claro isso aqui, amado. As pessoas que defendem a lei aí, obras da lei, e guarda-sábado, e fazem acontece, esse tipo de versículo eles riscam da Bíblia, não é possível, meu amado. Ou eles mandam imprimir uma Bíblia sem esses versículos, porque como é que pode você ler algo assim e ainda estar submetido a um antigo pacto? Já obsoleto, ultrapassado, cumprido? Vamos ler o 14 de novo mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, esse até hoje é até a época de Paulo, mas eu digo que até hoje, 2017, até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então está muito claro isso aí. Versículos 15 e 16. E até hoje, quando é lido Moisés... Moisés é uma representação do antigo pacto né? É o ícone Paulo fala Moisés, mas ele não está falando da pessoa Ele está falando do que Moisés representa né? Então até hoje, quando é lido Moisés O véu está posto sobre o coração deles Mais uma vez, o véu aqui na figura é o que tapa os olhos O véu é o que impede de enxergar Amados, quantos estão aí hoje com o véu? Quantos estão hoje, e eu falo isso com pesar, com todo respeito, não para debochar, mas quantos estão aí para colocar, colocando a Bíblia embaixo do braço e saindo todo alegre com seu terninho, com a sua roupinha, para a sua congregação do sistema religioso, e não enxergam nada, amado. E aí você que conhece a graça, chega e fala da graça, aqui meu irmão está escrito, Vamos seguir o que está escrito, vamos seguir a revelação aqui. Está tá tá perfeito aqui, preto no branco. Não, mas eu não aceito. Não, mas isso é interpretação de homens. Ah, porque esse Cristiano França é um diabo. Eu já ouvi falar dele, ele é Satanás. Sabe, as pessoas ficam nisso. Por mais que você mostre na Bíblia. Mas, irmão, está aqui, filho. Vamos ver. E não é só o, 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 o texto, né? Porque é muito fácil você pegar um versículo isolar e criar uma interpretação em cima de um versículo isolado. Não é o nosso caso. A gente tem todo cuidado com todo o contexto. Não só o contexto do texto imediato, mas o contexto geral, o contexto histórico. Tudo isso entra na nossa interpretação, amado. Porque nós não queremos passar para você uma interpretação humana. É uma interpretação da Bíblia, o que está escrito. Para você entender a Bíblia, você tem que levar em conta, em conta todos os contextos. O contexto da Bíblia, contextos históricos e por aí vai. É muito claro isso aí, né? Então Paulo fala, até hoje quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, enquanto eles estão envolvidos com a religião, Moisés aqui, podemos é, contextualizar para os nossos tempos hoje e falar que Moisés é a religião em geral. Claro, especificamente é a lei de Moisés. Mas hoje a religião em geral, vamos dizer assim. Né? Até hoje, quando Moisés é lido, então o véu está posto. Ou seja, Moisés, ou seja, as obras da lei, o antigo pacto, o pacto passado, eles impedem a pessoa de enxergar a graça, de enxergar o que é Cristo de fato. E eu te pergunto, meu amado, se você não enxerga Cristo ressuscitado, se você tem um véu que te impede de enxergar, como que Cristo vai ser formado em você? Se tudo começa aqui no entendimento? Tudo começa na revelação. A tua mente recebe revelação de Cristo, do que Cristo fez por você. Agora, se você não enxerga isso, e tem um véu nos seus olhos te impedindo de enxergar, como é que você vai ter Cristo sendo formado em você? Entende? Então veja o 16. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Pegou aí? Quando o véu sai é porque a pessoa se converteu, ela se voltou para Jesus. Então eu, por exemplo, vocês sabem, eu já passei pouco mais de 20 anos no meio da religião e com a mistura, né? Eu fui um pouco pentecostal, um pouco batista tradicional, passei rapidamente, né, fui batizado católico, passei rapidamente assim, andei visitando algumas visitas numa igreja sabatista, adventista. Eu passei, conheço bastante esse sistema religioso aí e enquanto eu estive envolvido com isso os meus olhos estavam tapados eu não conseguia enxergar Jesus Cristo ressuscitado eu não conseguia enxergar a graça eu sequer entendi esse conceito de lei e graça, amado e olha, amado, que eu era professor de escola bíblica dominical já contei essa história algumas vezes né? com 15 anos fui separado para liderar um grande grupo de jovens Todos mais ou menos da minha idade, alguns até mais velhos do que eu à época. E eu era líder, ensinava e dava aula de manhã, e era assim, né? De manhã, a escola bíblica, coisa e tal, e à tarde, antes do culto da noite, também se reunia para estudar. Quer dizer, eu era líder, dava aula e, e tudo mais, e não tinha conhecimento do evangelho genuíno. Eu não enxergava, não, não enxergava Jesus de verdade. Eu não enxergava Cristo, porque o véu estava nos meus olhos. Então eu tinha algum conhecimento da Bíblia, porque eu ensinava, mas eu não tinha a revelação, que é bem diferente. Aliás, o que significa a palavra revelação? É retirar o véu. Literalmente, revelação significa isso. Você retirar o véu, o que te impede de enxergar. Então, antes do evangelho da graça, antes da palavra da nova aliança nos ser revelada, nós temos um véu. Que, no caso aqui, é Moisés. Né? É a antiga aliança, é o antigo pacto. Você, vocês veem que as igrejas hoje, infelizmente, meus amados, infelizmente, estão envolvidas com o antigo pacto. Elas fazem uma mescla Uma mistura dos pactos né? Então elas fazem aquilo que Jesus disse Elas costuram remendo novo Em pano velho Elas colocam vinho novo em odres velhos É uma mistura Que não dá certo O odre velho Não suporta o vinho novo Porque o vinho novo Ele fermenta e o odre velho explode Entendem? Por isso que Jesus usou essa figura O pano novo não pode ser remendado em pano velho usado, porque o pano novo ele ainda vai ceder, vai ser lavado, vai encolher, então vai ser rasgado do mesmo jeito ou seja, é incompatível. Então, amados, por que, que o sistema religioso não transforma as pessoas, só mantém as pessoas aprisionadas com medo do diabo e medo de Deus e medo disso e medo daquilo? Por quê? Ah, você não deu dízimo, acho que eu estou amaldiçoado porque não deu o dízimo. Ah, porque, sabe, eu não fiz a campanha, então Deus está aborrecido comigo. Ou então o um pastor fala, olha, você tem que fazer sete sextas-feiras. Aí você perde uma, perde duas, acabou. Ô, irmão, você não recebeu a benção porque você perdeu duas semanas da campanha. Só colocando peso no ombro do povo. Ah, você não deu o seu tudo. Nós fizemos aqui o desafio para você raspar sua conta bancária. E você não deu tudo. Por isso você não é abençoado. Você não tem fé. Você não isso, você não aquilo. Então as, as pessoas estão envolvidas com isso e elas não enxergam que isso é abominável. Por quê? Porque elas estão com véu nos olhos. Elas estão sem enxergar, meus amados. Porque até hoje, quando é lido Moisés... Ou seja, quando a religião tapa os olhos, o véu está posto. Agora, quando a pessoa se converte ao Senhor, quando ela deixa esse sistema e fala assim, não, eu quero me voltar para Deus, isso é se converter. Se converter é se virar para, é se voltar para. Né? Então, quando a pessoa se volta para Deus, amado, e se você se volta para Deus, evidentemente você se volta para a palavra, porque Deus é a palavra. Então, quando você se volta para a palavra, se volta para Deus, então o véu é retirado dos seus olhos. Você acabou de ler isso aqui com a gente então esse é o início do processo é o início quando Jesus Cristo começa de fato a ser formado em nós, mas note amado que é um processo não é do dia para o outro ah cristão, quer dizer que se eu receber a revelação da graça, eu nunca mais vou ter minha carne ativada, nunca mais vou cometer nenhum erro, ah mas não é isso a carne está aí, ela não se converte a carne é a nossa natureza humana a natureza humana ela não se converte ela quer sempre errar quer sempre cometer o erro nós temos que estar sempre atentos a ela. Mas é um processo. Quanto mais você se envolve com a palavra, quanto mais você se envolve com o conhecimento, mais o Espírito Santo te ajuda. Quando você observa em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala que há uma guerra, uma batalha do Espírito contra a carne. Então, quanto mais envolvidos com a palavra nós estamos, mais atentos à carne nós estaremos. Mas ela sempre vai querer errar. Não é, não é esse o ponto. Se, ter Jesus ser, sendo formado em você, não é que você vai ser 100% perfeito como ser humano. No Espírito já somos perfeitos. Hein? O Senhor nos aperfeiçoou como a única oferta. No homem interior, a carne não se converte, como eu disse. Mas nós estamos num processo de transformação, de mudança, de melhoria, de evolução por meio da forma de Cristo que está tomando conta de nós Cristo está sendo formado em nós a cada dia então a importância de você estar envolvido na palavra de você procurar crescer no conhecimento estudar, ler, ouvir as mensagens estar aí ao vivo com a gente acompanhando aí pelo Youtube, etc por que, que isso é importante? porque isso ajuda Cristo a ser formado em você isso ajuda com que as características de Jesus Cristo estejam ativadas na tua vida. Vamos ver então, aqui, amados, mais uma vez o versículo inicial. Gálatas 4,19. Veja. Meus filhinhos, por quem de novo, está vendo aí? De novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Por que o apóstolo Paulo falou de novo? Vamos entender o contexto. O apóstolo Paulo pregou o evangelho aos gálatas. Os gálatas foram, entre aspas, paridos. Eles nasceram. Né? Por isso que Paulo fala de dores de parto. Né? Ou seja, eles nasceram por meio do evangelho. Nasceram aqui ó, no conhecimento. O conhecimento foi revelado. Então Paulo fala que pregou para eles a graça. O evangelho da graça. Paulo fala, gálatas, vocês foram criados em graça. Só que os gálatas, queridos, estavam perdendo esta condição. Por quê? Porque eles estavam se voltando mais uma vez para Moisés. O apóstolo Paulo ensinou a graça, só que Paulo era apóstolo, né? vivia também trabalhando em outros locais, em viagens, etc. Ele não cuidava da igreja local ali. Então, nesse meio tempo, alguns da religião, que misturavam Cristo com a lei de Moisés, invadiram a igreja, os judaizantes. Eles queriam que a igreja, inclusive os gentios, né, que são os não-judeus, eles queriam que esse povo cumprisse a lei de Moisés. Sendo que a lei já tinha sido abolida. Você acabou de ler comigo. Mas os judaizantes queriam que eles servissem a Cristo, mas também praticassem a circuncisão, também guardassem os sábados, e comendo Páscoa, e daqui e dali. Ou, ou seja, eles queriam que a igreja praticasse a obra da lei. Então Paulo falou, gente, eu estou sentindo de novo as dores de parto. Ou seja, Galatas, vocês vão ter que nascer de novo para que Cristo seja formado. Porque vocês já haviam nascido pelo Evangelho, mas vocês estão voltando para outro Evangelho. Por isso que Paulo fala, eu estou sentindo de novo, novamente, por quê? Paulo havia sentido as dores de parto. Claro, gente, isso é uma figura, obviamente. né? Então ele havia sentido as dores de parto. Ou seja, ele tinha pregado para os gálatas e os gálatas haviam nascido para o Evangelho. Então Paulo tinha feito o parto, figurativamente falando, da igreja dos gálatas, que nasceram por meio da graça. Só que eles estavam perdendo a forma de Cristo. Cristo começou a ser formado nos gálatas, mas eles estavam perdendo a forma de Cristo. Por quê? porque eles estavam se voltando para Moisés. Assim como a maioria das denominações hoje, infelizmente, repito, está voltada para Moisés. É uma lástima isso, mas é a realidade. Então Paulo falou, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, o processo Gálatas, começou, mas vocês vão ter que nascer de novo, vocês vão ter que voltar para o ventre, figurativamente falando, né, para nascerem de novo. Vocês vão ter que se voltar para o Evangelho de novo. Para que Cristo continue sendo formado em vocês. Então, amados, os gálatas tinham sido né, despertados para o Evangelho. Os olhos estavam iluminados e estavam perdendo isso por causa dos religiosos. Gálatas 1, versículos 6 e 7. Veja só. Os 6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para o outro evangelho. Os gálatas foram chamados em que evangelho? Na graça de Cristo. Então Paulo falou, gálatas, eu estou admirado. Eu estou boquiaberto, eu não estou entendendo o que está que acontecendo aí. Porque foi tão rápido, gálatas. Eu acabei de ensinar a graça, vocês entenderam a graça, estavam vivendo na graça, agora tão depressa, estão desertando da graça para outro evangelho? Que evangelho outro? A mistura, né? que na verdade não é evangelho. É uma mistura de Cristo com Moisés, com religião, com paga-preço, com circuncisão, com dízimo, com páscoa judaica, com um montão de coisa. É a realidade da igreja hoje em dia aí fora. É outro evangelho. Aí Paulo... Fala no versículo 7, veja. O qual não é outro. Porque não há outro. Não existem dois, três, quatro, cinco tantos evangelhos. Ah, Cristiano, cada igreja tem uma visão, então existem vários evangelhos. Negativo, existe um só. Evangelho da graça. Não há outro. Por isso que Paulo falou. Vocês estão desertando para outro evangelho. Aí o Paulo conserta no versículo 7. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pegou aí? É isso aí, essa é a realidade. O evangelho que mistura Jesus com Moisés, que faz as pessoas se voltarem para a religião, para a obra da lei, ele é, na verdade, uma perturbação e uma perversão do evangelho. Então, amado, por isso que Cristo não é formado nas pessoas. As pessoas estão preocupadas em vez de amarem o próximo, em vez, em vez de ajudarem a quem precisa, em vez de trazerem uma palavra de fé, orar por alguém, fazer a obra de Deus verdadeira, que é amar acima de tudo. Né? Não, as pessoas estão preocupadas com o cerimonialismo. Ah, porque hoje tem a cerimônia na igreja de comer e beber. Ah, porque hoje tem um monte, porque hoje tem isso, porque hoje tem aquilo, porque tem a campanha, porque isso, porque aquilo. As pessoas estão envolvidas com esse tipo de, de rudimento, né? Coisas, rudimentos fracos e pobres, né? como o apóstolo Paulo fala. Elas estão envolvidas com isso aí e não estão preocupadas em fazer o que Jesus realmente mandou fazer, que é amar o próximo, que é pregar o evangelho verdadeiro. É não estar envolvido com cerimônias. Então, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Então essa palavra misturada, que mistura Jesus com outros elementos a, a, alheios ao Evangelho, é uma palavra que evidentemente não forma Cristo em nós. Ela forma a religião, ela forma o pensamento daquela denominação. Então, se a pessoa pertence à denominação X, ela recebe, ela adquire a forma da denominação X. Se ela pertence à denominação Y, então ela adquire a forma da denominação Y. Então, muitas das vezes a denominação Y fala um montão de bobagem que não está na Bíblia, mas a pessoa aceita aquilo tudo. Por quê? Porque ela está com aquela forma. Não é Jesus que está formado nela, é o que a religião XYZ formou nela. Você ter Jesus formado em você não é ser religioso. Não é cumprir mandamentos de homens. Entendem isso? Então, amados, por meio do apóstolo Paulo, Cristo começou a ser formado nos irmãos, nos gálatas, né? Ou seja, por meio do trabalho de Paulo, né? Mas quando eles se voltaram para o legalismo, a imagem de Cristo estava se perdendo deles. O apóstolo Paulo chegou a, a, a dizer nessa carta, né? Ele chegou a colocar em dúvida a eficácia do trabalho dele. De tão angustiado que ele ficou de saber que os Gálatas estavam regredindo. Veja, Gálatas 4, versículo 11. A nova versão internacional que eu vou ler aqui. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Olha que palavra, hein? Imagina só, você lê uma carta dessa. Chega na igreja lá. Aqui, ó, chegou a carta do apóstolo Paulo. Vamos ler. Então os irmãos se reúnem. Vai lá, irmão, lê a carta aí. Imagina só. O Paulo puxando a orelha quase que do início ao fim da carta. Ele fala, olha, Galatas, eu temo. Eu estou eu vendo aí que o meu esforço foi à toa. Que eu preguei, ensinei, viajei até vocês. Falei da palavra. Foi tudo à toa, porque eu falei. Falei da graça, falei do que Jesus fez por vocês. E vocês estão no meio da religião. Vocês estão cumprindo a lei de Moisés. Então, o que adiantou Jesus morrer e ressuscitar? O que adiantou eu pregar a graça para vocês? Eu acho que os meus esforços foram inúteis. Que palavra, meu irmão. Amados, para que Cristo seja formado em nós, é preciso que, primeiro, o evangelho da graça nos seja revelado. Você viu que esse é o ponto inicial. Ou seja, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará então quando o véu sai dos seus olhos é o primeiro impacto é quando Cristo está começando a ser formado em você só que isso é um processo, e é longo né? e cada um tem a sua experiência cada um tem o seu processo, etc esse processo começa então com a revelação da graça é o primeiro passo mas não é só isso a partir da revelação nós precisamos seguir uma vida em linha com a palavra esse é o ponto a revelação vem primeiro, o impacto puxa, conheci a graça, eu sou um abençoado eu sou eleito de Deus eu sou mais que vencedor o Senhor me predestinou eu tenho o Espírito Santo né? eu estou livre de cerimonialismo eu estou livre do império das trevas eu não tenho mais medo do diabo não tenho medo de nada disso isso é maravilhoso, né? esse impacto da graça eu não vou perder a minha salvação eu sou salvo, sempre salvo isso é maravilhoso né? mas esse é o primeiro passo é o primeiro impacto isso é só o início da forma de Cristo em nós o principal ingrediente para que Cristo preencha completamente o nosso caráter é o conhecimento então você recebe, recebe aquele impacto né, da graça, a graça te é revelada você entende sua posição em Cristo e aí você tem que buscar o conhecimento, meu amado porque é por meio. Do, no, no, veja bem, não é campanha, não é cerimônia, não é óleo ungido, não é sacrifício, não é jejum, não é nada disso. O que forma Cristo em você é conhecimento. Efésios 4, versículos 12 e 13, veja. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, aqui está falando dos ministérios, né? que o Senhor levantou os ministérios com o objetivo de aperfeiçoar os santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação é o quê? É você construir. Nós estamos aqui, nesse momento, eu estou aqui, amado, ao vivo com vocês, construindo, edificando a vida de vocês. De vocês que estão ao vivo, de vocês que estão aí pela gravação no YouTube. Então, o nosso ministério existe para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui agora. 13. Até que... Até que é o que? É processo. Né? Quando se fala até que, significa que há um processo em andamento. Então, até que... Todos cheguemos à unidade da fé. Você veja que o chamado de Deus é esse, né? Não é ter várias denominações e cada denominação fala uma bobagem e outra fala outra coisa. Não, é um pensamento só é graça. Repito, não há outro evangelho além da graça. Então, se não há outro evangelho, isso biblicamente está mais do que comprovado, né? Nós já estudamos isso várias vezes, já vimos ipsis literis, né? Não há outro evangelho. Então, como pode haver várias palavras? Cada um fala uma coisa. Não. O evangelho é a graça. Então, o chamado de Deus é que toda a igreja esteja em unidade da fé. Amado, isso parece uma utopia, mas nós temos que buscar. Porque é o chamado de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Está vendo? Conhecimento? Isso é Cristo sendo formado em você. É você alcançar o pleno conhecimento do Senhor. Ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o ministério existe para isso, para que a igreja seja fundamentada, edificada, até que todos cheguem à unidade da fé, até que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, do Filho de Deus. Eu quero que você chegue, amado, ao pleno conhecimento, eu estou aqui lutando, nós estamos aqui há 12 anos, pouco mais de 12 anos, e antes desses 12 anos, eu já pregava o que eu sabia da graça, nas denominações que eu pertenci, então há muito mais do que 12 anos eu estou lutando para Para que as pessoas conheçam a sua posição, para que as pessoas alcancem o um pleno conhecimento, assim como eu estou buscando esse conhecimento para mim a cada dia, crescendo nele e transmitindo esse conhecimento. Para que? Até que Cristo seja formado em nós, até que Cristo esteja manifestado em nosso caráter. Então, amados, o objetivo dessa formação de adquirir a forma de Cristo é termos uma identificação tão completa com Cristo que as características do Senhor estejam ativadas em nós. Esse é o objetivo. É termos Jesus Cristo sendo formado em nosso caráter, em nossa vida e nos conduzindo. Louvado seja Deus, né? Então, Vamos ver aqui três pontos Três pontos Sobre o caráter de Cristo Em nós, sendo formado em nós O que resulta isso? Vamos ver? Primeiro ponto Quando Cristo é formado Em nós, nós passamos A ter em nós a mente De Cristo A mente de Cristo, que é a mente espiritual Ela é ativada em nossa mente Antes de conhecer a graça Ninguém tem a mente de Cristo ativada a mente está lá no espírito, mas ela não está ativada porque a pessoa tem um véu. Quando o véu é retirado, aí começa o processo. A mente de Cristo é formada na sua mente. Você passa a pensar coisas espirituais, você passa a pensar o que Cristo pensa. isso é por meio de quê, Cristiano? Pela palavra. Os pensamentos de Cristo estão revelados aqui. Entendem? Você conhece a palavra e você tem a palavra trabalhando na sua mente. A mente de Cristo ativada, te conduzindo. 1 Coríntios 2,16 Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que palavra! Amado, você já parou para pensar na profundidade do que isso representa? A mente de Cristo ativada na tua mente, te conduzindo, trazendo a revelação, entendimento, hein? Que maravilha! Isso é crescimento. Então, a formação de Cristo em nós começa, como eu falei, primeiro a revelação da graça, a genuína palavra da graça te é revelada, louvado seja Deus, alcancei a revelação, eu entendo quem eu sou em Cristo, salvo sempre salvo, Tal, aquela coisa toda maravilhosa. E aí começa um processo, né? até que, como nós acabamos de ler né? até que alcancemos o pleno conhecimento, a unidade da fé isso, isso é, é trabalhado como? Primeiro na mente então a mente de Cristo por meio da palavra é ativada em nossa mente, isso é o primeiro ponto o segundo ponto a vida de Cristo passa a ser a nossa vida porque na verdade, abençoados, nós já morremos, o apóstolo Paulo fala em Colossenses Capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim, ó. E já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós já morremos para a lei, morremos para o pecado, morre, morremos para o mundo. Então a vida que vivemos é o quê? É a vida de Cristo. Gálatas 220 20. Já estou crucificado com Cristo. Ó. Ou seja, Cristo morreu na cruz, nós morremos lá com ele. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. A palavra não diz que o justo viverá da fé? Pois é. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida de Cristo sendo a nossa vida. Então são os pensamentos de Cristo... É a mente de Cristo em nossa mente É a vida de Cristo em nossa vida A vida que nós vivemos na carne Vivemos na fé No Filho de Deus Que nos amou e se entregou por nós Terceiro ponto Uma vez que a mente de Cristo está na sua mente E que a vida de Cristo É a sua vida Logo, o sentimento de Cristo Passa a ser o seu sentimento Imagina só, Amado Você sentiu o que Jesus sente Podemos resumir tudo isso numa única palavra de quatro letras. Amor. Quem tem Cristo sendo formado em você, ama. É simples. A mente de Cristo, ativada na sua mente, a vida de Cristo na sua vida, nos leva a quê? A termos o mesmo sentimento de Cristo. A sentir o que ele sente. Amado, e é isso que o mundo precisa. Imagine só, amados, o sentimento de Cristo ativado no mundo aí. Imagine todos que se dizem servos de Deus terem o mesmo sentimento de Deus no mundo, de Cristo. Eu pergunto, é ou não é isso que o mundo precisa? Imagina só, quantos bilhões se dizem cristãos? <risos> Imagina só se esses bilhões tivessem o mesmo sentimento de Cristo. Entende a importância de Cristo ser formado em nós? É termos a mente dEle, é a vida dEle ser a nossa vida e termos o mesmo sentimento dEle. Filipenses 2.5 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amado, você está num processo, eu, nós, estamos num processo de crescimento de evolução, por quê? Porque a graça nos foi revelada. Nós vivemos hoje o evangelho da graça. E agora estamos vivendo esse processo de melhoramento, de crescimento, de evolução, porque Cristo está sendo formado em nós. A mente de Cristo é a nossa mente, a vida de Cristo é a nossa vida, e o mesmo sentimento de Cristo é o nosso sentimento.